0: estoy charlando que los, los cuidados aquí, eh, realmente, 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 tercera bien, silla la sección de bienestar financiero en entrevista con
1: con Alex Valencia ya está aquí en cabina 88.5 noticias, bienvenido Alex, siempre me da mucho gusto saludarte y más conversar contigo porque si alguien sabe de cine pues aquí lo
0: tenemos, Alex Valencia bienvenido, muchas gracias querido Fillo eh, gracias por la invitación, yo Saben que siempre, siempre dispuesto a hablar de cine donde sea y a la hora que sea.
1: Oye, Alex, eh, pues tú eres un comunica comunicador, comunicólogo en toda la extensión de la palabra, con mucha experiencia, de muchos años. Estábamos contándolos, no hay que decir cuántos, Alex.
0: <risa> sí. Pero con experiencia de
1: muchos años. Y, y bueno, pues ayer la noticia nos conmovió a esta generación, eh, quienes en algún momento nos acercamos al cine Nos acercamos a la pantalla, nos acercamos a los libros eh, Pues nos conmovió mucho ayer la noticia del fallecimiento de Fons
0: Así es, sí, una noticia que nos toma por, por sorpresa Decía, ayer nos levantamos con una doble sorpresa Primero la réplica del, del temblor Y luego de inmediato pues la sacudida más fuerte para quienes somos cinéfilos, amantes del, del arte en general, que fue el fallecimiento de, de Jorge Fons, ¿no? que fue un cineasta con una trayectoria sumamente importante y uno de los, eh, pues eso, justamente más importantes cineastas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? una, una, alguien que va en muchos sentidos a marcar el camino de lo que van a ser las generaciones actuales que tenemos ahora en, en, en el cine y pues, eh, eh, pues es justo hacerle un reconocimiento, hacer una revaloración de su trayectoria que por fortuna pues no, no ha quedado tan relegada, ¿eh? no, uh -huh. no no ha sido como eh, el caso desafortunado de otros cineastas uh -huh. que de pronto pues desaparecen de los medios desaparecen de, de dentro de la misma comunidad cinematográfica uh -huh. y pues van quedando un poco a poco en el olvido Fonts tenía pues esa cualidad, eh, era una una persona que también tenía un don de gente muy, muy este muy muy vasto tú lo conociste nos estabas contando uh -huh. que tuviste acercamiento
1: y oportunidad de convivir con él cuéntanos Alex sí por qué.
0: sí fue ¿Por qué? en una ocasión en que se hizo cuando todavía no existía la secretaría de cultura era híjole, de hecho no recuerdo cierto, si no? todavía era el consejo estatal para la cultura y las artes o ya era el instituto ah, de cultura okay y que se realizó en, en el Ágora del DIF en lo que es ahora la, la, este, el, no sé qué Julián Carrillo uh -huh. eh, un ciclo de cine con directores justamente que, que vienen de esa, de esa misma época, de, esa, uh -huh. de la misma época de, de la generación de, Rip, de, Rip, perdón, de, bueno, de, también, de Jorge Fons ¿no? uh -huh. que estuvo él estuvo Arturo Ripstein, estuvo Alfredo Joskovich, Alejandro Pelayo y Felipe Casals vinieron a presentar cada uno de ellos, alguna una de sus películas, Fons tenía pues casi recién estrenada El Callejón de los Milagros. Uh
1: -huh. O sea, estamos hablando del 90 y…
0: Fue como en el 97, 98, okay. más o menos por ahí, eh, cuando vino, ya, digo, ya, ya ya había sido estrenada eh, sí. comercialmente y eh, y el, el único que venía creo que con una película que todavía no se exhibía acá, creo que era Ripstein, que uh -huh. traía Profundo Carmesí. Okay. Eh, los demás pues bueno ya venían con películas que ya okay. que ya o que eran del, de la época justamente de, de esta de esta ruptura sí. o que eran obra reciente como en el caso de de Fons, de Fons. y pues eh, pues eso es una una persona que tenía eh, un, una facilidad para platicar que de esas personas que, que que uno entrevista y es como si estuvieras charlando con un amigo de hace tiempo, ¿no? Aunque, aunque lo acabes de conocer hace tres minutos, sí. te sientes con esa confianza, te sientes con, con, ese, con ese gusto eh, por la forma como te cuenta las cosas, por la, por la pasión que, que se oía en, en sus palabras, ¿no? Que es una pasión que pues también pudimos observar a lo largo de, de, de su obra. De hecho, él comentaba que... Eh, a pregunta expresa de qué era lo que más le gustaba acerca del cine, él respondía que lo que le más movía, lo que, lo que le podía más, era el sentimiento de hermandad que se creaba en el set, mm. que era esta forma en cómo por un tiempo eh, pues te vuelves familia sí. con, eh, eh, con, con todo mundo. Él decía que era igual de importante el asistente de, este, del Jalacables uh -huh. que el director de fotografía o el productor o sea, ahí sí. todos eran exactamente igual porque y, totalmente es cierto en el cine si falla una persona uh, se tropieza todo el resto del proceso claro. es un trabajo de, de, de conjunto, de orquestación y pues la labor del director es precisamente hacer que esa esa orquesta suene fino claro. que suene, suene bien y eso pues era lo que le gustaba a Fons y lo sabía hacer muy
1: lo bien. Lo sabía hacer muy bien. Oye, a propósito de eso, hay a ver, es muy emblemático ese relato visual en Rojo Amanecer. Vamos a esa parte de la historia, Alex, para que nos cuentes la importancia de su obra en ese momento, en ese contexto político, económico, social de México.
0: Sí, pues mira, Rojo Amanecer fue una película por obvias razones bastante, bastante complicada, eh, estamos hablando de un tiempo en el cual pues eh, todavía eh, era muy delicado hablar de ciertos temas, uh -huh. sobre todo aquellos que tuvieran que, que ver con una con el acusación directa o indirecta hacia el gobierno, hacia el ejército, y eh, un hecho tan doloroso y tan nefasto como fue la matanza de Tartelorco del 2 de octubre del 68. Eh, entonces eh, Fons se encuentra en algún momento, casi circunstancialmente según lo cuenta, con Guadalupe Ortega, que tenía eh, una, un, un guión que se llama Bengalas en el Cielo, y que pues bueno lo platicó con él guión que estuvo siendo ella junto con Javier Ortega Ajá. y este y pues Fons le propone que lo pues, pues que lo hagan no y, y este pero al mismo tiempo se dan cuenta de pues de las implicaciones que puede tener hacer una película en este en este sentido ¿no? entonces la presentan a varios productores obviamente nadie le quiere entrar tema al tema, claro. tema sí no, no, no por fondo sino por el tema sí 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 eh, porque digo si estamos hablando de, de un momento en que méxico pues todavía estaba regido por una censura muy fuerte en, en muchos ámbitos no sí. o sea casi en la clandestinidad se grabó de hecho sí, sí de hecho se, se, se graba de esta de esta forma eh, se hace una reproducción de un de, un, de uno de los departamentos de, 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 este, de, de este multifamiliar de arco Tlatelolco, uh -huh. eh, en un estudio uh -huh. que pues bueno que se logró gracias a, a este pues, a gente que conocían de ahí, que les permitió entrar. Dice Fons que midieron exactamente todo para hacerlo tal cual en el, en el set. Eh, los hermanos Bichir que salen en, en, la, en la película fueron en su niñez habitantes de, de, de Tlatelolco uh -huh. Entonces pues también eso ayudó como a facilitar un poquito el realismo para, la, para la, 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 las escenas que eran interiores, que casi todos en interior, sí. de, en todos suceden en el interior de esta familia que de pronto se ve este, pues avasallada con, con esta matanza. Y eh, sin embargo pues había también escenas que se tenían que realizar en exterior. Eh, hay que recordar sobre todo el final, que es un final muy, muy fuerte, muy doloroso, este, con este niño saliendo a la calle y viendo lo, lo, lo que había sucedido. Y para esto se mm, consiguieron un permiso de uno de los participantes, un, alguien, un, alguien del crew que estaba estudiando cine, y que, pues bueno, consiguió un permiso para este señalar que estaban haciendo un documental sobre la reconstrucción de una escuela de, de, de la zona. Y entonces pues así se lanzaron a, a, a filmar, fue como fue como pudieron filmar en, en exterior y sin embargo pues bueno, sí les llegó a caer la policía, uh. este pero pues bueno con ese permiso lograron como torearlos. Salir y, adelante. <ríe> salir adelante y cuenta también que la, la, la propia gente de, 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 de Tlatelolco eh, pues, se dio cuenta que realmente no estaban haciendo eso que, de, que decían, uh. sino que estaban haciendo una película para contar lo que había sucedido y les ofrecieron ayuda les ofrecieron donde quieran guardar sus cosas quieren, si hay problemas vienen y se meten a mi casa eh, porque la gente pues, obviamente quería que se contara esa parte claro. que estaba que estaba oculta y que pues había sido eh, pues por mucho tiempo eh, pues está casi casi como una leyenda de, este de, de revoltosos no uh -huh. este pues recordemos que incluso en ese tiempo eh, el propio 2 de octubre el Jacobo Saludos que ni siquiera lo mencionó ah, su frase famosa de hoy fue un día soleado así ah, ¿no? es cierto, cierto. Este, eh, que todos los periódicos los este, los callaron uh -huh. eh, o, o, o lo atribuyeron a, a hippies socialistas uh -huh. influidos por la URSS en ese, en ese momento sí, claro. eh, y pues bueno eh, la película ya una vez terminada pues empiezas eh, otra parte de este de, esto, de este largo camino para poder eh, salir, para, para, para poder estrenarse. También se cuenta que eh, Carlos Salinas con su gabete, gabinete de, de seguridad uh -huh. tuvo una reunión en la que estuvieron presentes Carlos Monsiváis, estuvo Gabriel García Márquez, estuvieron algunos otros intelectuales y lo trataron de convencer, decirle es que esto es importante, uh -huh. tú estás hablando de apertura, pues vamos a abrir, vamos claro. a, a que se hable de... De, de esta situación finalmente se autoriza por parte, en ese tiempo todavía la RTC que pertenecía a la Secretaría de Gobernación era quien regulaba eh, quien censuraba sí, la, claro. la, 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 las películas ¿no? entonces pues bueno autoricen que se estrene con algunas salvedades le hacen algunos cortes y, eh, y bueno ya desde el guion habían se había este eh, pues puesto que no se podía hablar es, este específicamente del ejército. Bien. Si recordamos este, las escenas de la, de la película... Eh, los militares que entran a la, al, al departamento uh -huh. no llevan ningún tipo de blasón, ninguna insignia. Nada. O sea, van Civiles. metidos con militares, uh -huh. pero este no no tiene nada que los distinga. Es una obviedad que claro. se trata de miembros del ejército, claro. pero no lo podías decir expresamente, claro. ¿no? Era, corto. era una de las instituciones intocables en claro. ese momento todavía en nuestro en nuestro país, ¿no? Eh, y, que, y pues que pues bueno después de ello tiene un estreno muy limitado en la Cineteca Nacional y, y de ahí se prendió la mecha y se convierte en una película sumamente exitosa una película claro. que, que, que este que va a romper en taquilla porque pues justamente como como te decía la gente quería ver qué, qué pasaba claro, ¿no? que que había que, qué qué había sucedido porque hasta el momento la única película que le había tocado del y, y del y de lado de una cuestión también dolorosa pero tangencial fue felipe casal con, con canoa no ah, sí. de este pueblo donde el cura insta que linchen a un grupo de, de estudiantes de, de la época del, sí. del 68 porque por creer que eran socialistas y comunistas que iban a a querer cambiar a, a, a la gente y a robarse sus cosas sí. y comerse a sus niños. Pero directamente el conflicto como tal no se había abordado y la única película que vi en el 68 fue el testimonial que Leobardo López Areche eh, conjunta, que no la hizo él solo, uh -huh. con otros estudiantes del CUEC, que después que, eh, fue el documental El Grito, pero fue uh -huh. eso, fue un documental de lo que estaba pasando en ese momento. Ya posterior a ello no se había hablado directamente de este hecho tan trágico ¿no? y, y Fons lo aborda creo yo con, con, con muy buen tino sí. eh, de, desde los primeros minutos nos empezamos a, a digo a pesar de que ya sepamos y vamos un poco predispuestos a, 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 a ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos uh -huh. sí nos empezamos a interesar con lo que eh, es este núcleo familiar que, que, que es el protagonista de, de, la, de la película, ¿no? Y luego junto con ellos nos vamos conmoviendo y nos vamos sintiendo esa esa opresión, sí. esa esa ese no poder huir a ningún lado, ¿no? Claro. O sea, el, 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 la sala del departamento que es donde se desarrolla la mayor parte de la película eh, se vuelve esa esa cuestión opresiva de lo cual no puedes escapar, ¿no? Estás claro. atrapado y estás como, como, como una presa que está puesta ahí claro. totalmente para... Sí, sí
1: logró su objetivo de hacernos... de surtir efecto y provocar la misma emoción que estaban sintiendo los personajes. Sí. O sea, es, es que eso es maravilloso Alex.
0: Uh -huh. y, y te digo, lo sabía hacer Fons bastante, sí. bastante bien porque eh, algo que fue creciendo con a, a lo largo de su, de su trayectoria fue precisamente esa esa cercanía con sus personajes, que eso es otra característica importante. Digo. Una es la, la paz y la hermandad que se da dentro del set, que no siempre se da así, luego uh -huh. hay sets que son uh -huh. este, una, una guerra civil <risas> interna durante todo el rodaje. ¿no? Este, eh, y por otro lado también está la forma como trabajaba con sus actores, que era una forma bastante libre, eh, él comentaba que él... Ya en, en el rodaje no les daba absolutamente ninguna indicación a sus actores, no les ponía marcas, no les decía con qué énfasis había que decir tal cosa, uh -huh. porque él confiaba en lo que, en lo que hacían. Eh, sí preparaba de manera previa eh, junto con el actor pues eh, 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 la interiorización del personaje eh, y que todos estuvieran en el mismo canal, ¿no? Uh -huh. Que pues bueno, platicar acerca de la biografía del personaje, de quién era, por qué sentía tales cosas, por qué iba a actuar de esta manera, por qué, eh, por qué se iba a reaccionar así y no de, y no de otra forma. Y, y eso era todo, eso era, eso era la, la forma de dirigir a sus actores. Sí. Entonces pues eh, ellos salían y se expresaban como tal. Lo, y, y esta libertad pues también generaba una confianza en el en las actrices y, y actores que pues era notable ya al momento de la interpretación como lo vemos también en, en esta en esta película y pues en otras, ¿no? Como en los albañiles, como en El Callejón de los Milagros, que es una brutalidad claro. de, de actuaciones y, y, y demás. ¿no?
1: Oye, pues tenemos que hablar del Callejón de los Milagros, pero en otra ocasión, Alex, porque uh -huh. se nos termina el tiempo, siempre es un gusto platicar contigo, conversar contigo, recibirte aquí en tu casa, que es la universidad, querido Alex.
0: Muchísimas gracias, gracias, gracias por la a invitación.
1: Gracias por, por aceptar platicar con nuestro público. Gracias, Alex. Gracias.